0: Hey, van harte welkom Julian van der Steeg, uh, nu van Bridgefund. Leuk dat je er bent. Je bent volgens mij um, nee, nog geen uh, oude lul. Wat 36. Ja. 36 en je hebt je eigen fonds. Ja, klopt. Ja, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, hoe is dat ontstaan? Je werd geboren in? Uh, mijn Sluis. En wat deden je ouders?
1: Uh, vader ook ondernemer, moeder kunstenares.
0: En wat deed je vader? Wat deed het voor uh, Die
1: bedrijf? Uh, in de magazines had hij een, uh, eigenlijk de voorloper op Funda, hoe je huizen bij elkaar brengt of de eigenaar van huizen uh, kunnen laten wisselen.
0: Ja. Ah, en jouw hele leven als, als jonge jongen, was hij ondernemer?
1: Ja, ja, dus ik heb het in die zin met de paplepel ingegoten gekregen. Ja, dus hmm. veel meegekregen.
0: En je ging ook mee naar de, mee naar de zaak, nu dan?
1: Nee, dat viel wel mee. Ik was vooral mijn eigen dingetje aan het doen. Dus ik was wel mijn eigen onderneming aan het opzetten van de, van de basisschool tot... Uh, ja, zo was altijd aan het klieren. Ja. Aan
0: het klieren, noem ja. je. Maar op de basisschool was jij al aan het ondernemen?
1: Ja, dus ik, ik, ik kocht spulletjes op en die ging ik dan op school verkopen. Of ik ging clubjes oprichten en dan kon je dan bijhoren als je, je inkocht. En dat soort <laughs> uh, grappige trucjes.
0: <laughs> oh, wat goed. En wat kocht je dan bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, dat waren ringetjes en sieraadjes. En die kocht ik bij zo'n zo kwartjesautomaat en die ging ik op school verkopen voor uh, een stuk meer dan een kwartje. Oh, wat goed, ja.
0: ja. Ik herken dat. ja. Ja, ik heb dat ook gehad ja ik weet nog dat ik uh, een keer een, een een volgens mij was, was toen de Formidoze een bouwmarkt in Doetinchem daar ben ik opgegroeid en naar school gegaan en daar uh, heb ik een keer een zakmes gekocht en ik weet nog dat ik op school uh, op het schoolplein aan vriendje en vriendinnen dat zakmes liet zien en uh, waarop zij zei oh cool zakmes uh, uh, waar koop je die en ik weet nog ik weet niet waar het vandaan kwam maar ik weet nog wel dat ik de uitflapte. ja die die kun je bij mij kopen <laughs> ze kosten tien gulden en ik had hem gekocht voor een knaken, voor ja. twee, twee gulden vijftig. En dat ik gewoon naar huis ging met verschillende bestellingen op zak, met uh, uh, zakmes En ja, zei ik, moet je morgen tien gulden meenemen dan uh, krijg je morgen je zakmes. Toen ja, zei, okay. heel bekendbaar. Ja. ja, en toen kwam ik thuis en toen zei ik, pa, ik heb geld nodig, want ik moet inkopen. Ik, ik ja. heb, heb namelijk een paar zakmessen verkocht, maar ik heb, geen, geen, ik heb niet genoeg zakgeld om die dingen te kopen. Op mijn vader zei oké, okay, hoeveel heb ik verkocht? Vier? Nou, vier keer 2,5 is het 10 euro. Dan nou, krijg je mij tien gulden. Gulden zoals toen nog ik krijg van mij tien gulden. En dan wil ik overmorgen wil ik elf gulden weer terug hebben. Nou, welkom in de
1: wereld van Bridgmond.
0: Echt hè? Ja, ja het is ja. wat oneerlijk. Het zei, hij, nee, helemaal niet oneerlijk. Je hebt toch nu helemaal. Je hebt heb je zelf tien gulden? Nee. Dan zei, hij, nou wil je zaken doen? Ja, wat gaat het je opleveren? Nou, dus je kan kiezen, maar ik wil wel 1 euro rente. Ja. En uh, toen zei ik, nou ja, doe maar dan. Toen zei hij ook nog, jongen, je bent een sukkel, want ook met de bank moet je altijd onderhandelen. Dus we doen het nog een keer, toen moest ik er geloof ik 50 cent rente of zo betalen. Want het ging puur om, om de vorm. Ja. En, uh, en toen heb ik inderdaad een, die zakmessen gekocht. En een dag later kwam ik thuis met uh, ja, 40 gulden. En ja. toen moest ik hem dus erop betalen. En toen dacht ik, dit wil ik mijn hele leven <lacht> blijven doen. Ja. En, en, en wat, wat verkocht jij uh, aan ja, de, dat producten?
1: Waren, uh, volgens mij waren het toen kettingjes en, en, en ringetjes en gewoon gekke dingen die er tegenkomt en ik wist op een manier uit te leggen dat mensen dachten dat het heel mooi en, en bijzonder was en nou, het, het was bijna meer een soort spelletje en ja, dus op dat moment vond ik ondernemen dat ook een van de mooiste dingen. Maar dit ja. voorbeeld wat jij nu aanhaalt, dat is in de basis natuurlijk, jij verdient in dit geval 29 gulden 50. Ja. Um, en toch ga je nadenken over die 50 cent, want die doet dan een soort van pijn.
0: Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Best wel, die vijftig cent is een facilitator om ja. die 29,50 te kunnen verdienen. En toch, ja. 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 Ja, het waren waardevolle lessen, uh, maar toen, toen ging je door. Toen ben je naar de middelbare school gegaan ja. en uiteindelijk...
1: Um... Uiteindelijk heb ik zelfs uh, VBO gedaan. Uh, ik ben ja. ooit begonnen op, op VMBO en toen kreeg ik van de leraar advies van... misschien is dat uh, voor jou wel iets zo zo." Ik was nogal reconsistent, ik was een ja. beetje een uh, rebel. Ja. En um, uiteindelijk heb ik nog wel twee jaar kunnen inhalen versneld en uh, nog wel VWO gedaan.
0: Wat vond je ervan dat hij dat zei?
1: Uh, een beetje een wake-up call. Dus ik, ik was zo aan het klieren en, en het deed me zo weinig. En ik was zo druk bezig om op straat gewoon een beetje met vriendjes te spelen en gekke dingen te doen. En uh, op een gegeven moment realiseerde ik me wel van ja, als ik dit pad doorzet, dan, dan kom ik op een plek terecht waar ik helemaal niet wil zijn. Nee.
0: Maar, ja, ja. Ik ben blijven zitten in de brugklas. Omdat ik ook alleen maar hut aan het bouwen was in het bos. Ja. En ik, wou, ik wilde buiten spelen En ik wilde niet in die schoolbanken zitten. Ik heb Montessori basisonderwijs gedaan. Dus ja. ik was sowieso dat ineens in zo'n keurslijf... Uh, uh, en, en maar waarom dan? Ja, omdat ik het zeg, zei de meester. Ja, dat ja. trok ik heel slecht. Kon ik moeilijk mee omgaan. Ja. Dus ik moest toen inderdaad... Op een gegeven moment kreeg ik ook uh, uh, je, je gaat niet verder in de HAVO. Je gaat de brugklas überhaupt overdoen. En op MAVO. Um, en, en ik weet ook nog dat meneer Hendriksen wat zo diep zit het, ja. dat hij zei. Dat heb ik ook wel leuk eigen, En eigenlijk is dat nog veel te hoog gegrepen voor jou. En dat dat voor mij, ik had echt zoiets, oké okay, motherfucker, ja. ik ga jou eens even laten zien uh, wat Volledig ik ben. Herkenbaar. Ja,
1: ja zo had ik in groep 8. Ik ben in groep 8 blijven zitten. Er kwam een nieuwe leraar of een, een meester halverwege groep 8. En die wilde via mij of zijn autoriteiten toen gelden. Dus oh, ja. die had mij als voorbeeld gepakt en ik had een, een schildering gemaakt, een tekening. En die had hij in het toezien oog van mij en de hele klas doorgescheurd. Om even te laten zien dat hij de nieuwe uh, sheriff in de town was. Oh, ja. En daar was ik zo over verbolgen dat ik dacht, uh, die krijg je terug. En hij kwam ja. elke dag met een, een kan koffie aan op kantoor. Mm -hmm. Toen heb ik uh, laxeermiddel gehaald. En het was een half zakje voor snelle ontlasting. Vervolgens goed. heb ik daar acht zakjes in gegooid. <laughs> Vond ook het toezien oog van de hele klas terwijl hij er niet was. Oh, wat goed. En vervolgens alle toiletpapier verstopt. En toen dacht ik zo. Nou heb ik je. Nou heb ik je. Keurig. Ja, dus ja. niet de rest van het jaar had ik altijd boien met hem. Ja. 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 ja,
0: grappig. Ik heb meneer Wiggers, waar ik later heel goed mee, mee door een deur kon. En die was op de middelbare school. We hebben wel overeenkomst. Want die heeft in, in, tijdens de allereerste les op de middelbare school... wilde hij ook even laten zien van... met mij moet je... En toen had ik net een nieuw schrift. En daar had ik schijnbaar een tekening iets op gemaakt. En uh, dat, toen scheurde hij dat hele schrift doormidden. Nou, ik weet dat dat mijn vader een echt door het lint ging en die vent heeft opgebeld... en zegt, morgenochtend ligt er een nieuw schrift... op het bureau van mijn zoon, want zolang ik die schriften betaal... blijf jij er met je fucking poten vanaf. Ja, ja dat was echt... Ja, dat hielp natuurlijk als ik er nu op terugkijk... en toen vond ik dat heel stoer... Dat... Go daddy. Ja. En nu denk ik, het was ook niet handig. Want daarna had ik, stond ik 10-0 achter bij die docenten. Want ik was de zoon van die beide handen vader. Met zijn grote ja. bek. en uh, nee, Kortom, dus achteraf zou ik sommige dingen misschien uh, anders aanpakken. En, uh, ja, oh, wat geestig. Ja. Ja. En toen, want je bent gaan ondernemen ook weer uiteindelijk, hè? Ja, je mag ik iets uh, verder nog van de microfoon ja. afblijven. Ja. Uh, ja, ik ben verder gaan ondernemen. Uh,
1: ik heb dus toen eerst HBO gedaan. Toen heb ik een tussenjaar gedaan. Uh, en ik denk dat ondernemen is, is voor mij... ...breder dan het hebben van een onderneming. Dus ik, uh, ik heb toen eerst nog een jaar een beetje gereisd. Ik heb nog een tijdje in Zuid-Amerika gezeten. Uh, ik ben daar begonnen voor een naschoolse kinderopvang. Um, toch om iets, iets goeds te kunnen doen. Um, en ik merkte dat het daar in die naschoolse kinderopvang... Um, ...helemaal niet goed ging met die kinderen. Want die ja. ouders trokken die kinderen uiteindelijk van school af. Toen ben ik bezig geweest om daar een weeshuis te bouwen. Dus heb ik een inzamelingsactie georganiseerd. en um, Ik heb in totaal vier maanden gezeten... Uh, lang kort, ik had een stuk grond gekocht. Ik had en oud was je nu toen? was denk ik 18 of net 19,
0: ja. Oké, okay, maar dan koopt natuurlijk iedereen een stuk grond in Zuid-Amerika <laughs> als die 18, 19 is. Ja, ga verder. Ja, ja nee,
1: alleen uh, richting het einde de mensen waar het project waar, waar ik mee bezig was, die dat uiteindelijk moesten gaan runnen. En die kinderen echt een beetje vervelend maar uit de handen van die ouders moesten halen. Um, die wilden toen wel terecht hebben om er minimaal 20 jaar te wonen. En daar bleven ze maar op staan. Terwijl het ook voor mij het idee was, ik ga zo meteen weer terug naar Nederland. Dus dan wordt het echt door jullie gerund. Ik, ik heb hier niks, ik hoef hier niks. Um, maar ik, ik bleef het een beetje gek vinden dat ze er heel erg op stonden. Dat ik iets moest gaan tekenen dat ze er wel 20 jaar mochten verblijven. Ja. En toen ben ik uiteindelijk toch naar advocatenkantoor gegaan en gevraagd... Is, is er iets met, met 20 jaar of, of wat, wat is dit? Ja. Nou, nu blijkt in Peru, daar was het, uh, een... een Um, ...het ergens woonachtig zijn voor twintig jaar... ...of het recht hebben om ergens woonachtig te zijn voor twintig jaar... ...dat, dat je daarmee ook van eigenaar ja. wordt van het geheel. Ja. Ja. Dus toen uh, heb ik ongeveer uh, met, met grote frustratie gezegd... ...jongens, ik, ik kom op een dag terug... ...en dan ga ik het wel op een manier doen... ...dat ik ook echt de tijd ervoor heb... ...maar dan heb ik het hele project afgekapt.
0: Nou, ja. ja. Dus ja, maar goed, dat was ja, dus dat de... voor jou, uh, enerzijds ondernemer, maar ook goed doen. En als ja. we dat goed doen, als je dan genaaid wordt, dan, uh, ja. Ja, dan gaan we het dus gewoon niet doen. Nee, dan, uh, dan kappen we hem af. Ten koste ja. van die wezenkinderen eigenlijk. Uiteindelijk ja. wel. Ja. 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 En toen ben je ik... teruggaan naar Nederland. Ja, en toen?
1: Toen heb ik, um, ben ik aan in intercollege business school gegaan. Ik wilde een meer praktijkgeoriënteerde opleiding die um, zich toespitst op ondernemerschap. Um, ik heb daar in totaal, denk ik, drie maanden gezeten. En in die drie maanden was ik ook bezig met mijn eigen bedrijfje ernaast. Een. Uh, een uh, uh, online marktplaats waar vraag en aanbod van de arbeidsmarkt wat slimmer bij elkaar komt. Toen nog voor developers en mensen die een developer zochten. Dat heette toen eerst nog webplaats.com. webplaats.nl. Um, alleen al snel werd dat een wat, wat groter concept dat ik wegging bij alleen maar de developers en meer gewoon de arbeidsmarkt. Dus wat breder tegen de uitzendbranche. Ik vond de uitzendbranche een soort van moderne slavernij waarbij iemand die via een uitzendbureau gaat werken... drie, half keer over de kop gaat van wat yeah. iemand verdient versus wat er betaald wordt. Yeah. Toen dacht ik, dat, dat klopt niet helemaal meer met de hedendaagse tijdsgeest... om te zorgen dat je online die matchmaking kunt doen. Ja. Dus toen uh, dacht ik, als daar nou een slim platform klopt... en aan de achterkant zorgen we dat er een, een, een constructie komt... dat die verloning wel net zo makkelijk is... dat jij als werknemer niet jezelf in te bij de Kamer van Koophandel. Dus via een payrollconstructie. En uh, nou, dat ging best wel, best wel goed. Ja. ja, hoe goed ging het? Um, nou, het, het is met een, een soort van gekke omweg... waarbij veel dingen gek genoeg goed samenvielen. Um, ik was 24 en toen ging ik naar de beurs... Holy shit. Ja, ja, dan moet ik wel zeggen dat was met name de, de, de back-end, dat, dat payroll contracting bedrijf wat de, de grootste volume deed. We deden op dat moment 128 miljoen omzet. Um, alleen, uh, het was een beetje een omgekeerde redenering. Want onze grote concurrenten, die waren allemaal beursgenoteerd. En wij dachten, als wij nou ook gewoon beursgenoteerd zijn, dan doet onze stem er meer toe. We yep. waren vooral als, als toch ook nog een beetje dat rebelse druk bezig om te laten zien dat, dat de wereld zoals die was niet klopt. En dat wij een touwtrekker wilden zijn voor de nieuwe wereld. Um, dus we gingen zoals uh, wel diep in de nacht of vroeg in de ochtend met uh, aanhangwagens met hoogdrukreinigers gingen we uh, naar de hoofdkantoren van, van de USG, de ADECO's, de Randstad van deze wereld. Om dan met anti-graffiti acties de, 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 de pools schoon te spuiten met uh, moderne slavernij. en uh, oh, echt? Heel ja, gezellig. Ja. En, ja, gewoon lekker klieren ook in de wetenschap dat als ze zouden reageren dan gaf dat ons juist weer een soort extra aanleiding om... om Deden ze dat ook? Ja, ja. Okay. dus trapte er lekker in. Ja. Ja. Dus het is gewoon met name gewoon een beetje als, als, als een we rebel wat klieren. Wat ik denk dat het nog steeds wel deels in me zit om het op te nemen tegen autoriteiten. Um, maar ik denk wel iets meer, uh, iets, iets genuanceerder. Ja. 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 Ja.
0: Maar je, bent, je had 128 miljoen omzet, toen heb je het naar de beurs gebracht. Ja. Hoeveel, hoeveel, hoe groot was jouw belang in het bedrijf toen je het naar de beurs bracht?
1: Uh, met mijn medeoprichters zat er een, uh, een, een, een tweetal compagnons bij. Um, we hadden nog steeds de meerderheid van de aandelen. Uh, en dus ook de zeggenschap. Ja. Um, en toen gingen we naar de beurs toe. En toen dachten we van, nou, nu kunnen we als media outlet een beursnotering gebruiken. Met alles wat we zeggen, dat geeft veel meer kracht en dat, dat maakt meer impact. Uh, het was ook een hele gekke tijd toen. Um, het was volstrekt onduidelijk wat hier precies gebeurd was. Het was echt in een, in een tempo gegaan wat, wat nou ja, heel bijzonder was. Het was een combinatie van overname, reversed acquisition. Nou, ik ga je niet eens vermoeien met, want ik, nou ja, een hele gekke... gekke opstandigheid waar het al mee gebeurde. Um, maar toen waren we dus als, als drie, jarigen waren we dus wel groot aandeelhouder van de beursfonds. En door de imago rondom het bedrijf en, en mensen die daarvan hoorden en, en financieel dagblad wat in keer op de stoep stond en foto's stond te maken en niet begrepen yeah. wat er allemaal speelde, mm -hmm. gingen heel veel mensen aandelen kopen. Uh, was een beperkt hoeveelheid aandelen te koop, dus die beurscruise die knalde omhoog. Goede IPO gehad. Ja, bizar, maar op een gegeven moment ook zover dat wij zelf persberichten naar buiten moesten sturen van stop alsjeblieft met kopen van aandelen. Want dit staat niet meer in verhouding tot de, de, de waarde van de onderneming en, en de winsten die we maken. En dus dat je bijna wilt gaan temperen. Toen kregen we last van, van traders die juist heel erg de boel gingen opdrijven. En, yep. dus nou, we waren met, met regelmaat waren we in het nieuws of we nou heel hard omhoog gingen of naar beneden gingen. Dus het, het was eigenlijk een avontuur waar we inrolden. Maar eigenlijk niet wetend wat de effecten allemaal zijn als je niet goed weet welk spel je aan het spelen bent. Okay. Dus dat was een soort all-in, uh, maar redelijk blind. Ja. Hoe is dat afgelopen? Uh, nou, het afgelopen? Nou, het is een heel flink avontuur geworden. Um, ons idee was uiteindelijk om dat platform goed op poten te zetten. En dat platform dat was in, in ontwikkeling. En toen we in de beursnodeerde omgeving zaten en er al snel achter kwamen, we kunnen in plaats van dat we het als media-outlet gebruiken, is het eerder iets wat ons in de weg staat. Uh, je moet elke uh, uiting die je doet, moet je heel goed afwegen. Je moet, je moet overal alles in de gaten houden. Dus eigenlijk werden we meer een soort, soort lam gelegd... dan dat we juist, juist meer gas konden geven. Ze hebben gezegd, dan gaan we naar de enige plek in de wereld... waarvan je weet dat daar... Uh, in, in Roman times you go to Rome. En als wij een online platform willen hebben... dan ga je in deze tijd naar Silicon Valley. Yep. Dus toen zijn we met de, de oprichters zijn we in het vliegtuig gestapt. En toen zijn we naar Silicon Valley gegaan... als dochteronderneming van het beursfonds hier. En het beursfonds uit handen gegeven aan uh, gekwalificeerde bestuurders. Nou, dat, uh, die hadden er zeker wat meer verstand van dan wij um, en in Amerika waren wij lekker bezig om dat bedrijf verder uit te bouwen. Op een gegeven moment hadden we een team van zo'n twintig zo man zitten daar. Um, en het beursfonds, dat beursfonds, dat deed eigenlijk wat een beursfonds moet doen. Dat werd bestuurd, beheerd. En op een gegeven moment kwamen ze met de suggestie voor een fusie. Met uh -huh. een grote concurrent. Dat ze ons geconsolideerd... Uh, we zouden de nummer 2 overnemen in onze sector. En daar zouden we geconsolideerd nummer 1 mee worden van de markt. En toen dachten wij, nou dat is, lijkt ons wel goed. Uh, want dan heb je inderdaad wat meer... Uh, Body en slagkracht om, uh, om je verhaal nog verder naar achter te krijgen, naar voren te krijgen, sorry. Um, enige nadeel daarbij, met die fusie, um, verloren we wel de meerderheid van de aandelen. En En, drachten, en daarmee in feite ook de zeggenschap. Ja. Alleen dan wel met de overtuiging, ook van de mensen die in die fusie zaten, van joh, we gaan allemaal nog steeds dezelfde kant op. We hebben dezelfde, dezelfde koers, dezelfde missie. Alleen als we ook kwamen erachter dat, dat uh, die lange termijn visie veralt werd voor een korte termijn uh, gewin. En we waren niet meer in de positie om dat tegen te houden, dus... Na die fusie is het eigenlijk vrij snel de verkeerde kant op gegaan. Um, toen ben ik uiteindelijk ook teruggevlogen en gekeken van jongens, is er nog iets terug te draaien? Is er nog iets te regelen? Is er nog iets te doen? Maar al snel merkte je dat iedereen toch een beetje zijn, zijn keuze had gemaakt. Er hadden heel veel mensen met aandelenpakketten uh, ge geborgd, uh, aan ons gebonden. En wat je daar dan ook merkt is dat uh, nou ja, als mensen een dusdanige waarde hebben en het geld wordt zo'n belangrijk onderdeel, um, ja, dan, dan kan soms de ratio een beetje verloren raken.
0: En uh, um, uh, hoe was het voor jou? Was je bij die fusie uh, ook in aandelen uitgekeerd uh, in het grotere geheel? Of heb je nog wel uh, heel plat, heb je nog wel kunnen cashen ook toen?
1: Uh, ja, nou, ik heb eigenlijk voor het grootste deel zit gecashed door een uh, noodleidende onderneming ook uit de, de, de structuur te halen. Um, en eigenlijk ook om een veel groter, uh, de, de bakel te kunnen voorkomen. Um, Eigenlijk best een, een lang verhaal die ik probeer een heel soort tijdverstekje neer te ja. leggen. Maar ik, ik denk dat ik, dat ik behoorlijk wat pijn heb gepakt in de gedachte. Ik, ik wil het gewoon oplossen, regelen. En ik was in de positie gekomen waar ik heel moeilijk onderuit kon komen. Um, buiten mijn weten en, en, en wil om natuurlijk. Um, dus ik, ik, heb, ik ben er zeker niet slecht uitgekomen. Maar ik denk naar verhouding dat ik als ik heel bewust voor mezelf had gekozen, veel beter uit had kunnen komen. Ja. Uh, er waren ook behoorlijk wat dingen gebeurd, omdat ik ook best op afstand stond. Um, uh, wat ook gewoon niet door de beugel kon. Dus ik heb ook nog even voor de keuze gestaan om, uh, om echt te gaan procederen. En um, er waren zoals advocaten mijn vaste advocaat, die had gezegd, ik ben bereid dit op no en no OP te gaan doen.
0: Want dit gaan we winnen.
1: Ja, ja. maar ja. weet wel, dit wordt een, een langlopende procedure, want de belangen zijn groot. Um, en toen heb ik met die, die oprichter van het advocaatkantoor op een gegeven moment gezeten. En die heeft um, toen mij denk ik een van de beste adviezen ooit gegeven. En dat was, joh, als jij ondernemer bent en je hebt in relatief korte tijd gewoon dit, dit al kunnen bouwen. Um, wil je dan de komende uh, vijf jaar van je leven vastzitten in bodemprocedures... en eigenlijk alleen maar met negativiteit? Wat wij met liefde doen als advocatenkantoor, want zij zagen hun helder in. Hmm. Um, of ben je bereid dat los te laten en te denken... joh, prima, ga gewoon weer lekker door, ga gewoon weer lekker ondernemen. Dat was een pijnlijke keuze, moeilijk, moeilijk moment... maar toen uh, gekozen om gewoon weer
0: lekker uh, te gaan ondernemen. Ja. Dus je bent er... Uh, uh... Je, je bent er redelijk uitgekomen, maar uh, uh, je hebt daarvoor momenten gedacht dat je er veel beter uit zou gaan komen. Ja, ja. zeker. Ja. ja klinkt ook als een, een super waardevolle uh, periode, uh, super leerzame periode. Ondanks, ik begrijp dat het niet altijd leuk is geweest en dat het uh, pittig is geweest. Ja. Uh, wat zijn nou de, je noemde er al één, een, een belangrijke les van je advocaat. Ik, ik ja. noem het graag de favorite failures. Dus, ja. hè, een, ja. een favorite failure is een failure waar je op terugkijkt en denkt, ja, er was toen heel vervelend, maar je hebt me ongelooflijk veel uh, opgeleverd aan uh, kennis of ervaring. Ja. Wat is in, in deze hele reis jouw favorite failure geweest? de um, favorite failure is denk ik
1: um, ja, het is misschien meteen mijn les die ik eruit heb gehaald is, is, is de overtuiging dat je um, mensen kunt meenemen maar dat, dat um, even goed zeggen dat je voor verschillende fasen verschillende mensen nodig hebt en wat toen de valko was geweest denk ik ook vanuit onze kant want het, ik kan het heel erg buiten mezelf zoeken maar het zit ook deels bij ons um, is bijvoorbeeld als founders heb je een andere rol... dan als je later mensen gaat aannemen. En het ja. nadeel voor founderschap is dat je snel geneigd bent. Ik ben, ik ben oprichter, ik ben mede-eigenaar. En met name als er meerdere mede-eigenaren komen... die hebben ook het idee dat ze een bepaalde autoriteit en rol hebben... en houden binnen de onderneming. Terwijl het vaak niet het beste is voor de onderneming... om die mensen in die positie te houden. Um, ik weet niet of deze iets te abstract is, maar... Ja nee hoor, ga door. Um, dus hoe zou je dat dan nu... Hoe zou je dat nu anders doen... Uh, heel bewust kiezen dat je één keer per jaar aandeelhouder bent. En dat is tijdens de AVA. En dan heb je heel even iets te zeggen. En voor de rest ben je gewoon of bezig met de onderneming of niet. Vanuit de rol waar je verantwoordelijk voor bent. Yeah. Dus heel erg het uh, aandeelhouderschap en, en het ondernemerschap loskoppelen van de rol waar je in zit. En misschien een heel klein bruggetje ook bijvoorbeeld waar ik nu in zit met mijn bedrijf. is Je groeit hard. Je begint met een klein team. Uh, ik heb twee oprichters, twee medeoprichters. Eentje die kon heel goed developen En het was in de begin tijd belangrijk dat hij dat allemaal kon opzetten. En uh, de andere is heel handig met online marketing. En wat je merkt over time is die hele goede developer, die, die moet veranderen van rol. We zijn nu met, met Bridge vind ik denk 50, 60 man groot. En dan krijg je meer een, een managementfunctie. En dan moet je meer zorgen dat andere mensen juist succesvol kunnen, kunnen werken. En als jij van nature iemand bent die graag zelf wil, wil coden, ja, dan, dan kom je een kant op, punt. Ja, je moet naar een andere rol gaan. Ja, of begin... je blijft
0: coden of je neemt een manager aan. Maar je ja. kan dat niet allebei doen. Je kan niet
1: allebei doen. Alleen van nature als je begint, begin je als CTO. Even in dit voorbeeld. Hmm. Um, maar over time, om de rol CTO te kunnen blijven verantwoorden en, en, en dragen, dan, dan moet je iets anders gaan doen in je rol. Dus het doorontwikkelen of in je rol, of beseffen, joh, er is iemand anders die mijn werkzaamheden in deze rol veel beter kan, hmm. dat moet ik vooral doen. En eind van de dag ben je dan ook aandeelhouder, dus jouw belang zit bij je aandelen. En nou ja, wat voor onderneming het beste is, is, is uiteindelijk de keuze voor de onderneming. Ja. Dus ik weet niet of dat een favoriete failure is, maar ik denk dat dat bij het eerste bedrijf gewoon veel te lang in de situatie is gebleven dat mensen die niet de juiste persoon waren voor de uitvoering van die functie. Mm -hmm. Dat
0: die wel te lang in die functie hebben gezeten. Ja. goede tip, denk ik, voor andere ondernemers. Ja, ja. Jij bent toen, uiteindelijk heb je besloten... ik ga die strijd niet aan, ik accepteer wat het is... en we, we sluiten het af en ja. we gaan, ik ga vrolijk verder. Wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik eerst wonden gaan likken... en, en even gaan nadenken, wat wil ik nou? Um, terugkomen op wat, wat ik zelf ben... en wat ik, ik het liefst mee omringen, dat zijn ondernemers... Toen heb ik uh, een bedrijf opgericht waarvan ik nog niet wist wat het precies moest gaan doen. Dat heette DGA Nederland. DGA is de afkorting voor de directeur groot aandeelhouder. En dan puur gewoon vanuit de zoektocht. Waar kan ik nou kleine ondernemers uh, met name mee helpen om succesvoller te kunnen ondernemen? Um, ook in de wetenschap dat ik daarvoor dus met het eigen bedrijf in het begin toen ik zelf klein was. Uh, was er veel minder voor mij mogelijk. Waren er veel minder partijen geïnteresseerd in mij. En toen ik groter werd uh, stonden ze gek genoeg in één keer allemaal voor in de rij. Dus toen dacht ik, eigenlijk wil ik daar een soort brug in slaan, want dat, dat voelt een beetje uh, oneerlijk. Um, dus toen dacht ik, als ik een, een soort collectief ga creëren van, van DGA's, van ondernemers, dan kunnen we vanuit die collectiviteit misschien ofwel dingen van elkaar leren. Dus daar heb ik zo'n stukje kennisnetwerken opgebouwd. Ik heb een, een handelsnetwerk geprobeerd op te bouwen om te kijken hoe je die gasten onderling meer zaken kunt laten doen. Uh, en uiteindelijk ook een inkoopnetwerk uh, om collectief de inkoop te faciliteren, want als je met een grote inkoopkracht collectief optreedt, dan krijg je andere condities dan dat je individueel moet gaan onderhandelen. Yep. Um, ik denk met name dat inkoopnetwerk dat, dat nam nog wel wat vorm aan. Um, ik denk zo'n 2000 ondernemers waren er op een gegeven moment aangesloten. waarbij wij onder volmacht konden gaan onderhandelen voor de inkoop. Um, alleen wat ik bij mezelf merkte, het, het, het deed het wel, maar ik haalde er gewoon niet heel veel plezier uit. Dus je merkt wel hoe groter het wordt, hoe beter je propositie ook wordt. Um, maar het idee bleef nog steeds, wat ga ik doen voor ondernemers om die, uh, om die slimmer aan elkaar te verbinden? En het mooie van ondernemers vind ik is dat ze lekker eigenwijs zijn. Het lastige aan ondernemers is dat het ook heel moeilijk is. Dat om... ze lekker eigenwijs zijn. Ja, ja. en het product ontwikkelen <laughs> waar ze allemaal in zitten. Ja. Um, maar goed, toen het gewoon goed blijven luisteren. En op een gegeven moment uh, uh, liep ik er tegen aan dat, dat ondernemers aan de ene kant te maken hadden met een, een bank waarbij ze negatieve rente hadden. Hmm. En niet goed wisten wat ze met hun centjes aan moesten. Um, en ook aan het zoeken waren, ik ben zelf geen professioneel belegger, dat zei dus ook. En uh, moet ik naar de beurs? Moet ik vastgoed gaan kopen? Moet ik, uh, ik heb geen idee. Maar moet ik, ik het allemaal moet... doen? Ja, ja. moet ik het allemaal doen? Moet ik gaan spreiden? En hoe doe je dat dan? Um, en aan de andere kant, dat ik juist ook diezelfde ondernemers in die pool van die 2000, um, die juist heel erg op zoek waren naar... Ik heb soms een klein beetje geld nodig als overbruggingsfinanciering, ja. alleen bij de bank uh, kom ik er niet meer voor terecht. Want onder de 2,5 ton word je nagenoeg niet meer in behandeling genomen. Um, en eigenlijk dacht ik, ja, maar ik heb het gewoon allebei in hetzelfde netwerk zitten. Dus, dus misschien moet ik gewoon een product gaan ontwikkelen. waarbij ik degene met centjes goed kan verbinden aan degene die centjes nodig heeft. zonder dat diegene met centjes daar zelf tijd of energie in hoeft te steken. Dus een stukje vast rendement voor degene met geld. en een stukje, een stukje uh, snelle overbruggingsleningen voor de mensen die dat uh, goed kunnen gebruiken. om te groeien met onderneming.
0: Dus jij sloeg de brug en vanaf daar uh, Kijk. Een Bridge Fund. Ja, ja, vandaar Bridge Fund. Ja. Ja. Ik ben nog wel even benieuwd, hoe is dat dan met, dat, met DGA Nederland afgelopen? Uh, nou, dat is nog een tijdje door blijven staan.
1: Nog steeds uh, zijn er nog lopende contracten waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar het is door de uh, enorme groei van Bridge Fund, is dat eigenlijk gewoon een beetje een soort, soort stil kindje geworden. Dus uh, mensen betaalden er ook contributie voor. Dat heb ik ook niet meer in rekening gebracht omdat we er gewoon zo weinig tijd in staken. Um, en ik merkte gewoon voor mijn eigen energie. Ik vind dat nou ja, zeg maar de spin-off die eruit is gekomen, die is, die is zoveel harder gegaan dan wat ik ooit met DG in Nederland had toen... Uh, ja is dat overhand gaan nemen ja.
0: klinkt alsof um, uh, plezier hebben in je werk en, en uh, mentaal gaan ja. kwispelen van wat je doet voor jou super belangrijk is Klopt absoluut het?
1: ja ja en ik denk dat ik dat overigens ook als les heb meegenomen van de eerste uh, uh, de tijd van mijn eerste bedrijf is ik was toen alleen maar het werk ik heb toen uh, meer dan een jaar in san francisco gezeten ik heb er niks van mee gekregen. Dus in San Francisco niet. niet. Nee, zat ik, ik werkte 80, 90 uur in de week. Ik, ik was alleen maar bezig met, uh, met uh, de onderneming. Um, en als ik achteraf terugkijk, het hele avontuur van, van naar de beurs gaan en, en ongelooflijke waardes, tot de klappen die we hebben gehad, tot aan alle kanten. Het heeft mijn leven nooit anders gemaakt. Ik heb altijd heel hard gewerkt. En of het nou goed of slecht ging, dat deed eigenlijk niks met mijn eigen uh, levensstijl. En ik okay. denk dat ik nu veel meer naar het punt toe ben gegaan dat ik de, de, de weg, het plezier, wat je zelf zegt. Uh, veel belangrijker ben gaan vinden en ook veel meer ben gaan durven delen met het team. Denk ook nog een welk opzicht? Um, toen ik mijn eerste onderneming had, dacht ik... je gaat nooit je, je team betrekken bij uh, de risico's of de angsten of de onzekerheden of... of want je wilt dat veel een soort veilige basis is en dat, dat zij zich comfortabel voelen in de uitvoering van hun werk. Nee, vooral
0: niet het gevoel geven dat het af en toe ook spannend kan zijn. Ja, ja
1: want dan uh, zou het hun misschien een slechte nachtrust geven ja. en dan gaan ze hun werk minder goed doen.
0: En nu betrek je ze er juist bij.
1: Ja, en dat is wat ik heb geleerd. door het gewoon Ook bij dit bedrijf Dan heb ik vanaf dag één gekozen om alles, met uitzondering van de salarissen, want dat is aan hunzelf, um, elke maand open te delen. Iedereen heeft inzage van, van de bankrekening tot uh, hoe het model werkt, hoe de marges werken, hoe de... Um, dus elke maand ook gewoon standaard naar alle personeel uh, volledig indragen in alle cijfers. Um, en ook in de wetenschap, als er dingen spannend zijn, leg het uit voor de groep. En wat je, wat je merkt is dat je uh, veel, meer, veel meer commitment krijgt en veel meer betrokkenheid hebt... dan wanneer je denkt dat je ze ergens tegen beschermt.
0: Ja. Klinkt een beetje als uh, het boek van Allard Drosten, Semco in de polder. Die heeft ooit een staalfabriek overgenomen. Die is ook vanaf dag één dit gaan doen. Heeft hij heeft jongens. Ik vertrouw jullie allemaal 100% tot het tegenbeeld bewezen is. Ja. En ik geef volledige transparantie. Iedereen ziet elkaar salarissen. Als iemand zegt, ja, maar Henk moet veel meer verdienen. En iedereen vindt dat, nou dan gaat Henk meer verdienen. Ja. En als Henk zelf zegt ik wil meer verdienen. En iedereen zegt, nou, dat lijkt me, niet, lijkt me lijkt me niet logisch. Ja, ja. dan uh, sorry Henk. En als iedereen zegt, ja, vind ik eigenlijk wel ver. Want Henk die werkt net hard, en werkt hier al tien jaar en die weet van ons allemaal het meeste ja. het meeste ervaring, maar die verdient hetzelfde. Dat is het niet helemaal ver. Nou, dan gaat hij wel meer verdienen. Enzovoort. enzovoort, enzovoort. Dus ja. dan trekt dat helemaal door. Het is wel echt een leuk boek. Ja. Uh, sowieso aanraden, Samco in de polder. Uh, was dat spannend voor jou om daar zo open over te zijn? Hoe reageren mensen daarop? Uh,
1: het, het was zeker spannend. Uh, aan de andere kant was het ook een hele bewuste keuze. Dus gewoon eens te kijken van wat, wat doet dat? Dus, nou, misschien is dat salaris nog het laatste component, wat, wat ook misschien een stukje vertrouwen moet zijn. Um, dat ik misschien nog niet volledig het vertrouwen heb dat mensen zich kunnen, relatief kunnen opstellen ten opzichte van anderen en dat ze echt een, een, een goed beeld hebben van wat dat dan betekent.
0: Um, dus dat zou misschien nog de laatste fase zijn. Ja. Ja. Bridgefund, ben je mee, uh, mee gestart? Je zegt Bridgefund brengt eigenlijk die twee partijen bij elkaar. Dus de ja. ondernemers die uh, of brugingskrediet nodig hebben of hun cashflow moeten, uh, fi uh, moeten ja. financieren. Uh, we hebben er ook wel voorbeelden van hier op de campus, partijen die SLA's hebben of uh, SaaS-oplossingen. Ja. ...keihard werken en keihard groeien en verkopen... Um, ...nu al de extra business hebben... Ja. Uh, ...nu al moeten werken voor de extra opdrachten... Maar, um, ...maar een paar keer per jaar die fees in rekening uh, kunnen brengen... Ja. Uh, ...of heel lang, he, 90 dagen moeten wachten op, uh, op centjes. Ja, dat is geld. Um, ja, ja waardoor, en, en waardoor ze zichzelf bijna kapot kunnen groeien. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat we hebben bij DotSles... ...een van de corporate partners is de Rabobank... ...en die hebben een heel start-up scale-up team... Die hebben zich tot nu toe wel redelijk uh, bereid getoond om die gesprekken te voeren. En er zijn ook gelukkig wel wat voorbeelden van waarbij de bank daar wel in mee wil gaan. En dus ja. wel ook bereid is om um, daar uh, kredieten of oplossingen voor aan te bieden. Dus Het is niet per definitie zo. En sommige mensen zeggen, de banken die doen waar ze voor gemaakt zijn, die laten je zitten. Dat, <lacht> terwijl dat, ja, dat is dus niet in alle gevallen zo. Ik, ja. weet, ik weet hier op de campus dat er een aantal voorbeelden zijn met de Rabobank waarbij ze wel degelijk ja. hebben bijgesprongen. Maar uh, uh, het klopt, dat doen ze lang niet altijd. Nee.
1: Um... Ik, ik denk dat er een klein stukje context is, ook richting de banken. Want de, uh, de banken die krijgen al heel snel de, de boetekaart toebedeeld. Want hey, banken, jullie doen je werk niet. Uh, maar ook voor de banken is het eigenlijk weer onmogelijk om dit te kunnen bedienen. Dus het, het segment waar wij in zitten, klein kortlopende leningen, dan moet ja. je in een heel kort tijdsbestek. Moet je maar dat, endavel... je, ja, dat moet je zo ook nog even vertellen. wat wat je uitleggen. Ja. Um, moet, je, moet je een, een rendabel uh, product neerleggen. Nou, om dat te kunnen doen, dat is al ongelooflijk lastig... als je kijkt welke werkzaamheden erbij komen kijken... om zo'n kredietbeoordeling te kunnen doen. Uh, en voor de banken geldt dan ook nog eens een keertje... een verzwaarde wet en regelgeving ten opzichte van bijvoorbeeld een partij zoals wij. Um, en in die zin is, is het qua nou, het heet dan unit economics... Is, kan het gewoon voor een bank simpelweg niet uit. Computer says no. Computer says no. Ja, nou, en en dat, dat wordt dus weer, dat, dat wordt weer veroorzaakt door de extreem
0: zware regulering waar een bank onder valt. Ja. Ja, ja, ja. Dat is gewoon niet te doen. Nee. Dus Bridge biedt kleine, kortlopende leningen ja. aan welk type bedrijven? Wat zijn, wat zijn jouw voorwaarden? Uh, je moet als bedrijf minimaal 50.000 euro omzet hebben.
1: Uh, per jaar? Per jaar, per ja. Jaar. En minimaal een jaar bestaan. En beschikken over een uh, uh, Nederlands paspoort en een, een Nederlandse onderneming. Um, en dat is de basis. En op basis daarvan kunnen wij gaan kijken wat je leencapaciteit is. En dat hoef je helemaal geen een voor te hebben. Je moet alleen maar toegang geven tot je uh, bankrekening. En vanuit daar hebben wij een stuk software ontwikkeld. En dat kan al bepalen en, en inzien hoeveel jij kunt lenen. En wat je verantwoord weer kunt terugbetalen over welke termijn. Oké, okay.
0: en wat zijn dan zo doorgaans de voorwaarden? voor de lening. Ja, stel dat ik zeg als ondernemer, nou, ik, uh, ik kan een ton krediet gebruiken en ik meld mij. Ik, ja. uh, dan ga je kijken of ik uh, zeg, nou, ton is direct, maar 60 kan wel. Ja. Wat zijn, wel, om, op basis van welke voorwaarden? Je zegt kortlopend, wat is kort? Uh, uh, rente, um, aflossing enzovoort.
1: Nou, ik, de, 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 de kort in de praktijk denk dat de gemiddelde lening loopt het heeft van zo'n zeven maanden. Um, en oh. nadat je de lening hebt gekregen, dan begint je wel heel snel weer terugbetalen. Dus daarom het is het goed echt om, om te realiseren, we zijn een een overbruggingslening, dus een, het liefst voor zo'n kort mogelijke termijn... om te zorgen dat je ook zo snel mogelijk weer schuldenvrij bent. Ja. Um, maximale looptijd is, is 24 maanden. Uh, maar wat je merkt in de praktijk, het is, het is moeilijk om een inschatting te maken... op basis van transactiedata of een investering het waard is... om de 24 maanden over te doen om terug te betalen. En ik denk ook relatief gezien voor zo'n lange termijn... Um, zijn er waarschijnlijk ook oplossingen die gewoon beter bij je onderneming passen. Dus dan ja. zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan crowdfunding als een bank het niet doet... Um, dus daarom de, de, de het kleinste leenbedrag en, en ook in die zin het meest voorkomende leenbedrag bij ons is 5000 euro. Oh ja? Yeah? Ja, dus het gaat juist Heel weinig. Heel weinig, ja. En ik denk de reden waarom mensen dan heel bewust voor ons kiezen is de snelheid. Dus uh, eventjes voor de beeldvorming, iemand die nog nooit van ons gehoord heeft bij Google Intuit zakelijke lening. Nou, dan zijn wij ongeveer hoofdsponsor bij Google geworden ja. om, uh, om te zorgen dat we bovenaan mm -hmm. komen te staan. Um, het geld vervolgens dus, hij komt bij zakenklening, dus ook op Google. Um, en bij ons dan, uh, de lening wat het werk op zijn rekening heeft gekregen, is nu 89 minuten. Zo. Ja, dus, dus de snelheid om dit even dat te organiseren. Dat is heel snel. Ja, en dat is met name ook waar we heel erg op inspelen. Dus de, de custom experience, dus een ondernemer hoeft eigenlijk heel weinig te doen. Dus we hebben alles om die ondernemer heen gebouwd, dat, dat hij helemaal vrijgesteld wordt van... Spullen aanleveren. Dus als je bijvoorbeeld bij een andere partij kijkt, dan moet je, heel stom voorbeeld misschien, maar uh, zelf je KVK gaan downloaden of je uittreksel downloaden en gaan insturen.
0: Nee, die trekken jullie er zelf uit. Ja, voor die dan, niemand weet
1: dat wij dat, dat zelf betalen. Alleen ja. gewoon voor de onboarding van zo'n klant en de use experience van zo'n klant ja. is het gewoon, je wilt er niet meer bezig zijn. Ja,
0: ja. ja. ja we hebben dat met huurders. Die moeten ook een KVK in. Te, en soms zeggen ze, nou, die, die heb ik niet, die moet ik opvragen. En dan zeggen we, weet je wat? ik koop hem wel bij de KVK en ik belast hem wel door, maar dan kunnen we wel nu doorpakken. Ja, ja. ja belast hem niet door. Nee, gewoon um,
1: puur voor dat stukje onboarding experience. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja, ik denk dan ook meteen, dan zijn de benefits dus uh, zo groot, dat je die 7 euro, joh, die calculeren we ja, in. Zeker. Ja. En je bent hoofdsponsor bij Google. Uh, dat is ook niet gratis om bij dit soort zeker. termen bovenaan ja. te staan. Dus ja. dat roept natuurlijk ook meteen de vraag op, uh, uh, wat rekenen jullie voor zo'n krediet?
1: Uh, ja, ik denk als je hem doorrekent, dat wij gemiddeld zo ergens tussen de nou dat zijn, ik denk, 1,5 tot 2,5 tot procent uh, per maand zitten. Uh, hou daarbij wel rekening dat een gemiddelde looptijd van een lening... dus ik denk zo'n 6, 7 maanden is.
0: Ja. ja, maar als je het als je vertaalt naar een jaar... dan zijn dat, dat wel de ouderwetse rentes die we kennen... van Leen van Friesia en um, uh, AFAP, wat was het? Uh, ja, hoe heet die... Uh, Maas Schouten is uh, ooit heel groot geworden. Niet zozeer naar ondernemers, maar veel naar particulieren toe. Ja. En bij particulieren is dat ook allemaal aan banden gelegd. Inmiddels mag dat niet meer. Ja. Uh, is, dat, is dat bij zakelijke leningen anders ingeregeld? Want dit zijn, per maand is het heel erg te overzien. Hè? Ja. Maar het is, uh, ja, als je het vertaalt naar jaarrentes, uh, dan zijn het natuurlijk nog steeds best wel serieuze rentes.
1: ja. Ja, en, en daarom ook heel bewust de keuze om te zeggen... Dat hij moet, um, voor langere loopt is het snel al geen lening meer. Moet nee. je het niet doen. Dus Het gaat echt om die overbrugging. Ik denk heel veel... Um, het grappige is, heel veel onze klanten die zul je niet snel over horen. Mensen die uit een sector komen, uh, die zullen wel snel geneigd zijn van... oh, dat is hoge rentes. Alleen, je moet het altijd weer relateren aan de hoogte van een leenbedrag... Ja, ik weer terug naar die 50 naar cent van
0: vroeger. Die
1: 50 cent die je nu betaalt cent, ja. om uh, die
0: 27,5 ja. te kunnen verdienen. Ja, want jouw vader in dat spreekwoordelijke
1: voorbeeld... Die, jij kon de volgende dag je vader terugbetalen. Ja. Het heeft jouw 29 gulden 50 opgeleverd. Het heeft ja. 50 cent gekost. Ja, en en, dat, dat, is, en
0: ja. dat terugbetalen bij Bridge dat, dat mag ook wanneer het je uitkomt.
1: Ja, en dan kreeg je ook korting. Ja, ja je hoeft ja. geen boetes te betalen ja. als je
0: eerder aflost uh, dan, wat je, dan ja. de looptijd, et cetera. Welke voorbeelden uit... de. Uh, Praktijk zou je kunnen noemen van situaties... waarbij een ondernemer zegt, nou, maar nu... nu uh Sluit ik even bij Bridgman zo'n uh, lening af van vijf ja. of tienduizend uh, euro. Uh, uh, tegen die anderhalf à twee procent. Uh, zodat ik nu door kan.
1: Ja, ik heb denk ik twee leuke voorbeelden. Onze allereerste klant, dat was een, uh, een kippenrestaurantje. Die uh, ging verkopen via, via uh, een, een food delivery platform. Ik zal geen namen noemen.
0: Ja, dat mag hoor. We zijn uh, onafhankelijk. Dus oh, uh, noem, noem lekker wat je wil. Ja, ja.
1: Die ging volgens mij via thuisbezorgd aan de gang. Yep. Um, alleen zijn probleem was hij kreeg twee keer zoveel bestellingen als dat zijn kippen over aankomt. Ah, dus die had een probleem, die moest elke keer de rem erop gooien, want hij kon niet leveren. Terwijl hij wel genoeg kippen kon inkopen, maar de, de oven kon het niet aan. Ja, en nevenkopen, daar hebben wij als ondernemers een broodje dood niet van. van. Ja. Nee, nee. Dus die, die had een turbo over nodig, en die turbo over kostte 5000 euro. Dus die had bij ons die 5000 euro geleend, dat was ook meteen onze allereerste klant. Um, en binnen drie maanden aan de omzet die hij eruit haalde, en de marge die hij erop verdiende, um, had hij die, die, die investering van 5000 euro terugverdiend. Dus die had ons in, in drie maanden tijd kon hij ook ons alweer terugbetalen. En toen na drie maanden was hij de eigenaar van een turbo over, waardoor hij twee keer zoveel kippen kon verkopen. Dus dat is denk ik één, één grappig voorbeeld. Um, andere is een, een, een dame die. Um, had een dat heeft hem
0: dan dus uh, zeg maar zo'n 225, 250 euro ongeveer gekost aan, aan, uh, aan rente. Ja. En daarmee had hij drie maanden later. Uh, was hij schuldenvrij en had hij die, die turbo over en kon hij dus over. daarna elke maand ja, uh, ja. verder knallen. Ja,
1: en ja. dat zie je ook heel vaak dat klanten vaak weer terugkomen. Uh, dus misschien een ander leuk voorbeeld was een je dame. Nog drie
0: turbo's ja. nodig, dacht hij. Ja, ja, ja. Uh, dat kan <laughs> lekker doorgaan op die manier. Ja. Ja.
1: Nee, uh, andere dame die had een, een nagelstudio en die had uh, daarnaast had ze een, een webshop opgezet en die verkocht uh, happy socks. Oh ja. En we zagen ook waar ze had verkocht. Uh, ja. Dat mag ik allemaal zeggen: via bol.com. Ja. Ja. Um, en we zagen waar ze het inkocht. En vervolgens, uh, dat ging zo goed. En ze verkocht zoveel van die sokken. Dat ze de, de, de besteltijd. Uh, het kwam uit Azië, die, die leveringen. Um, die moesten overbruggen. En ze wilde elke keer grotere orders plaatsen. Want ze ja. merkte elke keer wat ik inkoop: dat, dat gaat er weer uit. Dus die begon met een lening van 5000. Tweede lening was 20.000. Toen 40.000. Toen 80.000. Dus zij is vier keer teruggekomen. En sindsdien hebben we het niet meer gezien. Oké. Okay. Um, maar sindsdien is ze ook niet meer nodig. Ja. Dus dat, dat vind ik leuke voorbeelden, dat als zij ons niet had gehad als katalysator, had zij niet zo snel kunnen groeien met het inkopen en de, de, de versnelde voorraad om die groei te pakken. Misschien nog een derde grappig voorbeeld, wat je nu ziet, doordat we wat langer in de markt zitten al. Um, um, we zien bijvoorbeeld uh, slagers. En slagers die komen met name in, in oktober, november, vooral de wat slimmere slagers, um, die sluiten ons leningen af. Uh, want dan gaan ze veel meer vlees inkopen. Want wat je ziet is die vleesprijzen die stijgen enorm richting de decembermaand. Ah, die gooien ze in de vriezer. Ja, die gooien ze in de vriezer. En op die manier um, betalen ze ons veel minder aan rente uh, dan de meerwaardigheid. De, de, de stijgende prijs die ze de hebben. stijgende prijs die oh, ze anders hebben. Dus het, is ook, nou, het geldt ook voor andere voorraadproducten. Als jij groter inkoopt als, als winkel, mm -hmm. um, dan weegt vaak onze rente uh, weer op ten opzichte van de kortingen die je krijgt van je leverancier. Cool. Ja, dus daarom, het blijft altijd, en dat is het stomme van, van het denken in de rentepercentages, als je terugbrengt naar euro's. Um, er is echt geen ondernemer die bij ons erover klaagt, want die rekenen gewoon door, oké, okay, ik, ik koop deze spijkerbroeken in voor, voor, voor X, ja. X en ik verkoop het met drie, vier keer over de kop. En als je dat gaat doorrekenen, rentepercentage dan zijn dat enorme rentes, terwijl dat yeah. natuurlijk gewoon super relatief is. Yeah, ja,
0: maar daar hoor je ze niet over.
1: Nee, nee, nee. nee, en ik denk dat wij als, als nou, uh, mensen weg, uh, geïndoctrineerd zijn rondom rentepercentage, ook misschien wel de hypotheekrentes, dus dat de hoogte van de rentepercentage heel veel zegt of iets goed of slecht is. En ik snap dat vanuit een consumentenmarkt, ja. daar levert het niks op, dan is het gewoon consumptief goed. Maar vanuit de ondernemersmarkt is het gewoon, ja, levert het op, is het, kan het investering uh, waard zijn en, en ja. ja, dan moet je het doen. Ja. Ja, het is
0: een soort eerste gevoel of graadmeter bij, want uh, je kan niet alles overzien, dus het is een eerste ja, indicatie die ik... Ja, toen jij binnenkwam, zei ik ga campus dit. Wat is hier de vierkante meterprijs? Terwijl, ja. ja, dan noem ik een bedrag, maar dat zegt eigenlijk helemaal niets... Nee, over nee. wat je daarvoor terugkrijgt en ja. over... ja, je krijgt een kamer en een deur die op slot gaat, maar... Ja. De community, die corporate partners die met je meedenken, de, de events die we organiseren, het faciliteren van gesprekken onderling. Al dat soort zaken, ja. dat zit eigenlijk ook in, in die vierkante meterprijs. Uh, plus je betaalt nog een stukje van de gangen. Dus ja, die vierkante meterprijs, ja. Ja, dat zegt alleen maar iets als je ook weet over hoeveel vierkante meter ga ik dat dan afrekenen. De, maar, en toch vraagt iedereen altijd, wat is de vierkante ja. meterprijs? Ik, ja. Ja, dat heb ik ik merk dat ik dat bij jou inderdaad ook met de rente zeg. Ja, wat, ja. wat is dan de rente en überhaupt bij alle leningen? Klopt, ja. hey, Wat is jouw verdienmodel hierin? Want ik begrijp je, ja, je hebt de rente, maar dat, ja. geld, wordt, uh, uh, dat geld komt bij uh, andere, ondernemers andere ondernemers vandaan. vandaan. Ja. vandaan. Die willen er wat over overhouden Hoe rekenen ja. jullie af?
1: Het is zelfs nog leuker dat sommige ondernemers die ooit bij ons zijn begonnen als leningnemer. Ha, en nu en nu inmiddels. Aan de, aan de financierszijde zitten. Cool. Ja, dat is wel tof. Uh, nee, wat we met, met financiers hebben gezegd, of de, de, de andere ondernemers die er geld inbrengen. Misschien is het ook wel leuk qua context. Ik denk dat wij het enige bedrijf zijn die gewoon heel bewust buiten de hele financiële sector omgaat. Dus we werken niet met banken, financiële instellingen die, die en, geld
0: in het fonds stoppen. En dus ook niet AFM gecontroleerd?
1: Uh, ook niet AFM gecontroleerd. Nee, we hebben beleggers vanaf 100.000 euro, heel bewust. We willen wel naar, naar een beleggersvergunning toe, uh, juist om ook voor de. Uh, kleinere ondernemers die bij ons kleinere leenbedragen hebben... naar de toekomst ook in staat te stellen dat zij bij ons kunnen beleggen... om toch iets van een circulair model te kunnen bouwen in, in wat we aan het doen zijn. Um, maar de, de, de ondernemers die bij ons uh, geld in het fonds stoppen... die krijgen een vast rendement. En uh, dat geldt, daarbij is ook iedereen gelijk. We hebben ook bewust gekozen... je mag nooit meer dan zoveel procent van het fonds in bezit krijgen. Mm -hmm. uh, ook om daar bewuste spreiding in te houden... want anders merk je ook snel dat je weer in een risicogebied komt... dat één iemand uh, kan bepalen... Wat je moet gaan doen. Of dat, je dat als die in één keer zijn geld eruit trekt. Dat je in één keer in een squeeze terecht komt. Dus we yep. hebben het proces eigenlijk omgedraaid. liefst opzijding over zoveel mogelijk kleine uh, beleggers. Um, en die krijgen een vaste rente, rente. En die hebben ook alle zekerheid op alle uitstaande leningen. En het ons verdienmodel is uiteindelijk het verschil tussen de vaste rente die we hun betalen. Versus de, de, het, het geld waarvoor we het wegzetten. Minus onze kosten en ook de defaults. Dus als een bedrijf failliet gaat pakken wij die voor onze eigen rekening in risico. Dus het gaat nooit ten laste van het rendement voor de belegger. Mm -hmm. um, en dat is uiteindelijk, uh, wij kunnen pas verdienen nadat iedereen gedekt is en wij zijn zelf zeg maar, we hebben het eerste hypotheekrecht, hypotheekrecht weggegeven aan uh, de belegger en zelf pakken we eigenlijk het tweede deel en het rendement wat daar bovenop komt, dat is uiteindelijk voor ons. Ja, maar je
0: noemde wel ook en onze kosten, dus jullie brengen wel um, uh, kosten in rekening voor het werk dat jullie nee. doen? Voor nee, soort... nee, okay. nee,
1: nee, nee. Nee, het, het wordt het meest vergeleken door uh, ondernemers. nogmaals Ik zal er zelf geen uitspraak over doen... maar met een, uh, wat vroeger de, de spaarrekening bij de bank was. Dus je kunt het geld naartoe storten. Uh, je hebt ook een optie, dus flexibele looptijd. je kunt Op elk moment kun je het weer ja. terughalen. Uh, wel met een kleine kanttekening... wat met koeienletters overal bijgeschreven wordt. We houden het recht voor zodra jij zegt... ik wil mijn geld terug hebben om er maximaal zes maanden over te doen. En dat heeft alles te maken met een uh, spreekwoordelijke bankrun als iedereen tegelijk zou ja. opzeggen. Dan hebben wij zelf ook de tijd nodig om dat geld weer terug te krijgen... Ja. Maar kijkend naar de, de gemiddelde looptijd van onze leningen en dat er ook elke dag automatisch geïncasseerd wordt voor de aflossing, um, kun je relatief snel weer terugbetalen.
0: En welk rendement bied je dan, de? je zegt een vast rendement, wat bied ja. je dan aan die ondernemers die instappen in het fonds?
1: De, de flexibele looptijd, dat begint bij 4,25% rente per jaar. En dat is dus dagelijks opzegbaar. En dan heb je nog de optie 1, 2 of 3 jaar vast en dat loopt op naar 5,25%.
0: Oké, okay, maar dan moet je geld dus al wel een aantal maanden uitstaan. Uh, wil je dat weer... Dus je moet dat geld toch of niet... Als ik, als je, als nee, ik zo denk... zodra je het geld in... Dat in... Is het maar die 4,5 is op jaarbasis? Ja. Ja, ja, ja. en die 1,5 cent op maandbasis? Uh, ja, klopt. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, 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 precies. Ja. Nee, ik moest even schakelen. Ja. Nee, maar dan snap ja, ja. ik hem. Ja. 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 Oké. Okay. En hey, wat zijn nu jou, um, jouw uitdagingen als ondernemer voor de komende periode? Uh, nou, grappige vraag. Want uh, uh, als bedrijf zijn we best wel
1: hard gegroeid. Uh, elk jaar verdubbelen of verdrievoudigen qua volumes. En... Um, we zitten nu, denk ik, met een mannetje of 50, waarvan we begin van het jaar nog zaten op 25. Je heb 50
0: man in dienst bij Bridgman? Ja, hier in Amsterdam. En hier in Amsterdam. We... Oh, 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 we zijn in het mooie Utrecht. hè? Ja, 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 ja daar ja, in Amsterdam. Ja, ja, ja. Die prachtige ja. voorstad. Prachtige voorstad. Ja. 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 Ah, ik heb
1: ook Utrecht, wel. Utrecht okay. een Heerlijk, heerlijk stadje om te worden. Ja, ja, zeker. Als student is het top. Ja. Stadzie.
0: Ja. ja, als ondernemer ook. Ja. Ja. Als ondernemer. Nee, vertel je. Dus je hebt 50 man in Amsterdam zitten.
1: Ja, ik heb 50 man in Amsterdam zitten. En ik heb een development team in Sri Lanka zitten. Uh, eigen team ook. En daar is het mannetje of 12 nu. We um, hebben momenteel volgens mij 20 of dertig vacatures, maar ja, nou gaan ik, ik weet niet eens precies, ook in, in Amsterdam uitstaan omdat we echt, echt behoorlijk aan het groeien zijn. Um, en dit jaar gaan we de, de stap maken om ook naar het buitenland uit te breiden. Ik denk in het domein waar wij in zitten, dus kleinkortlopend zakelijke leningen, um, zijn we wel marktleider geworden. Um, en om uiteindelijk die groei te kunnen blijven uh, voortzetten uh, is buitenland de logische keuze. En we gaan dit jaar gaan we de stap maken naar de UK. Kijk, ja.
0: spannend. Goed, ja. man. Maar wat zijn je uitdagingen daarbij? Nou, ja, die die <laughs> vacatures, personeel. Ja, de, de,
1: ja. De, ja, waar ik nu mee te maken heb, is dat je, dat je in je organisatie een kanteling krijgt. Um, ik denk een team aansturen van 20, 30 man, daar ben ik wel vaker mee in aanraking geweest. Uh, maar nu naar 50 man dan ga je in één keer een andere dynamiek krijgen. Dus, dus ik heb nu te maken met een managementteam en ook ja. de aansturing van dat managementteam. En om daar zeg maar, te kijken hoe je een soort nieuwe reflexen moet gaan ontwikkelen, uh, word ik heel actief gecoacht door, door een aandeelhouder die ook aan boord is. Um, dus ik heb eigenlijk verschillende aanduiders, misschien ook wel een goede les die ik heb meegekregen, is dat um, je kunt wel uh, creatief, innovatief en eigenwijs zijn hoe je een, een nieuw pad wil kiezen, doe, doe dat ook vooral, uh, maar laat je wel omringen door mensen die ook vanuit de oude stempel gewoon weten hoe sommige dingen werken. Want je kan nog zoveel talent hebben, maar als je niet de ervaring hebt of om je heen hebt om sommige valkuilen te vermijden, dan kun je alsnog gewoon heel veel moeite hebben om door bepaalde fases heen te komen. Um, dus ik heb er vanaf dag één heel bewust voor gekozen om een aantal mensen aan Bridgewind te binden ook iets over zeggen. Eentje daarvan is uh, René Vrijters. Hij is de oprichter van Alex Beleggersbank. Ja. Uh, later ook Knapbank, binnengekomen als, als coach. En eigenlijk door de tijd heen is hij steeds meer uh, in de organisatie gekomen. Tot het punt dat we ook dachten, van, joh, als je het zo leuk vindt, vind je dan niet leuk om gewoon echt mee te doen? En sindsdien is hij ook echt actief aan boord en betrokken. Ja. Hij
0: is ook mentor bij uh, NL Groeit. Ja, klopt. Dat uh, is ook wel gevonden. Ja. Oh ja? ja? Oh, wat goed. Dus je bent via NL Groeit bij, uh, ja. bij hem terechtgekomen. Ah, ja, te gek. Ja. Ben je 23 juni, dat is heel snel, dat is komende donderdag. Ja. Dat is dus morgen, realiseer ik me nu. Hebben we hier ook weer een en nog groeit uh, bijeenkomst. Een barbecue met het uh, uh, oprichter van de NCOI. Die komt daar wat vertellen over uh, zijn ondernemersverhaal. Daarna hebben we weer die tafels waar we uh, ja. ondernemers... die uh, qua niveau een beetje vergelijkbaar zijn... Uh, uh, bij elkaar zetten om te sparren over elkaars uh, uitdagingen. Ja,
1: ik had er graag bij geweest. Ik had het beter in mijn agenda moeten plannen dan. Ik heb morgen aandeelhoudersoverleg.
0: de overleg en, ja, Dat is ook belangrijk. Uh, Daarvoor
1: moet ik dat René Vrijters dus ook bij gaat zijn. Ja, ja,
0: ja. ja. Maar misschien wel goed om dat dan nu nog even uh, te benoemen. Want jij zegt via N Groeit, zou je nog, want dat is een van de corporate partners weer van .slash ook. Zou jij goed, um, kort willen benoemen wat um, N goed bijeenkomsten, het mentorennetwerk, wat dat toevoegt um, voor een ondernemer? Zeker. Um, toen wij met
1: Bridgefront startten, toen gingen we eigenlijk de industrie inrollen. Ik heb geen finance achtergrond. En de mensen met wie ik het heb opgezet, die hebben of. Een marketingachtergrond of een techachtergrond, dus eigenlijk niemand van ons was, was echt in de finance wereld groot. Um, dus gingen we kijken, oké, okay, wie is dan een soort, soort autoriteit in die sector, die wel in onze mindset meegaat, die, die het op wil gaan nemen tegen hoe iets nu is. Dus die, die het een beetje op wil nemen tegen het establishment. Um, en als je dan googelt, dan kom je heel snel uit bij onder andere zo'n René Vrijters. En het mooie van zo'n platform van NL Groeit is, dat het zijn vaak geslaagde ondernemers, of ja. mensen die al een bepaald track record hebben, die het gewoon leuk vinden om iets terug te geven aan de maatschappij, van wat ze allemaal hebben geleerd. Um, en zo ben ik inderdaad met René in contact gekomen en um, via NL groeit ook enorm daarin begeleid. En ik heb los van uh, René heb ik ook nog andere coachen bijgekregen. En juist omdat je gewoon met wat Brani binnenkomt viel, we willen die markt opschudden. En ik ben juist op zoek naar mensen die daarin mee kunnen doen. Um, en dan merk je dat ook zo'n zo uh, René is, is een enorm bevlogen ondernemer zelf ook. Um, hij heeft ooit dus inderdaad Alex opgericht, dus uiteindelijk verkocht aan Winkbank voor yep. dag 380 miljoen of iets dergelijks. Yep. Uh, volgens Knapbank opgezet. Dus ja. je weet ja, waar ja. de naam Knap ook echt vandaan komt. Het is, Het is een omgedraaid bank. Ja, ja. En juist ook vanuit die gedachte: de ja. klant centraal stellen. Dus, dus waar de banken vaak in de, in de perceptie zichzelf centraal stellen, is dit juist andersom. Ja. Uh, nou, dat past qua cultuur natuurlijk 100% bij, bij hoe een bridgefinding in zo'n wedstrijd zit. Um, dus, dus René is erbij gekomen. Uh, meer als adviseur aanvankelijk. We zouden één keer per kwartaal zitten. Nou, dat vond ik al fantastisch. En al snel merkte je dat het één keer per maand, één keer per week. En op een gegeven moment zelfs dagelijks was dat hij artikelen doorstuurde. Of dat hij dus eigenlijk zelf ook een beetje hoekt raakte aan wat we aan het doen waren.
0: Echt een betrokken mentor heb je gevonden in hem.
1: Ja, maar dat werd al vrij snel. Dat ik, dat ik inderdaad ook tegen hem zei: Joh, René, is het zo leuk vindt. En dat, dat we hem eigenlijk ook verleid hebben: van... Vind je het niet leuk om echt mee te doen? En sindsdien werkt hij ook, nou, ik denk in ieder geval op papier drie dagen in de week. Maar in de praktijk is hij in zijn hoofd, denk ik. Uh, uh, meer dan zeven dagen in de week bezig met, met Bridge Fund. En hij is ook verantwoordelijk voor de hele IT-infrastructuur... die nu gebouwd wordt en gebouwd is. Um, en in die zin, ja, je merkt gewoon een ondernemer... bloed voor het niet gaan mag. Hij koos er bewust voor om te willen gaan coachen... in plaats van echt weer gaan ondernemen. Um, maar ja, als je in, in een avontuur als Bridge Fund terechtkomt... dan, dan wil je al snel meedoen. Ja. Nou, dus hij heeft dus... ook ingekocht... en hij is ook dus uh, echt betrokken aandeelhouder. Tof.
0: Ja. Dus, dus nog even in, 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 in een paar zinnen... Um, Waarom is NL Groeit interessant om naar bijeenkomsten van NL Groeit te gaan en om te kijken of je daar een mentor kan vinden? Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik nog niet bij de, bij de bijeenkomsten van NL Groeit
1: geweest ben. Dus ik heb gewoon via de, de website gekeken welke uh, mentors en coaches ze daar hebben. Uh, ik ben er wel vaker voor uitgenodigd. Ik, ik zou ook vaker naar dit soort events moeten gaan. Dat, dat realiseer ik mij ook. Um, maar we hebben heel bewust gewoon gekozen destijds, van, joh, we gaan ons lekker focussen op de business. Dus we zijn... In die zin sowieso relatief weinig echt, echt naar buiten getreden met wat we aan het doen zijn. En ik kom nu in de situatie, ook omdat je dus een, een, een goed managementteam om je heen hebt... en dat je wat meer moet gaan rekenen dat zij de operatie aansturen. Uh, dat ik bewust ook wat meer die rol naar buiten moet gaan zoeken. Dus ik zal naar de toekomst toe, uh, zal ik vaker weleens events aanwezig zijn.
0: Ja, en natuurlijk zelf op een gegeven moment wel ook weer pay it forward. Ja. En zelf mentees uh, aan je gaan verbinden die ja. je dan zelf op sleeptouw gaan nemen.
1: Ja, ik denk volgens mij het leven bestaat uit de fases learn, earn en return...
0: Oh, wat een mooie.
1: Die ja, ken ik nog niet. Ja, dat vind ik ook mooi. En ik, ik zit nu denk ik echt nog wel in die middelste fase... dat ik me goed laat omringen en dat we echt gewoon aan het knallen zijn. Uh, nog reet ambitieus met, met expansieplannen. Nu eerst naar Engeland, maar dat zal ook niet de, de laatste stap ja, zijn. van onze. Nee. nee oh. En in die zin heb ik nog veel te veel plezier in wat we doen en hoe we het doen. Uh, ik heb echt een mega leuk team. Uh, er gaat geen dag voorbij dat er niet gepingpongt en gelachen ah, ja. en gecleared wordt. Heel en goed. Geintjes worden alleen maar gewaardeerd. Als iemand op zijn bek gaat, dan wordt er wel gelachen, maar op een supportive manier. Maar je steekt ook je hand uit. Die is 100 procent, ja. 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 En als iemand, aan, iemand, als iemand aan je team komt, dan sta je dan één keer met z'n allen tegenover. Ja. Dus ik moet zeggen, ook, bijvoorbeeld een corona en dat soort dingen, dat heeft uiteindelijk het team alleen maar goed gedaan. Omdat je dus echt collectief gaat kijken, oké, okay, hoe, hoe gaan we met deze uitdagingen om? Ja. Ja.
0: Wat een ja. mazzel hebben we gehad, hè, met die pandemie? Wij hebben uiteindelijk <laughs> gek genoeg,
1: nee, stom genoeg, hebben we heel veel mazzel gehad. Want ja. het verschil, want dat is misschien wel leuk om even nog toe te voegen, is... Uh, omdat wij georganiseerd zijn met ondernemers aan twee kanten, konden wij juist heel goed in contact blijven met uh, ondernemers die in één keer verplicht hun winkels moesten gaan sluiten. En dus ook belden van ja, hmm. wat moet ik doen? Want hoe kan ik nou in godsnaam aan, aan mijn verplichtingen blijven voldoen met die aflossing? Ja. Nou, daar hebben we alle begrip voor. En aan de andere kant hadden we ook ondernemers die ook schrokken, want het MKB was failliet. Dat waren de kantenkoppen. Ja. Um, dus die dachten in één keer, ben ik dan aan mijn inleggen? Wat, wat gebeurt er met mijn centjes? En ja. ook door die mensen juist heel actief te betrekken wat er gebeurt, hebben ze ook veel meer begrip voor de situatie. En op het moment dat dat, dat legden we ook aan de ondernemers die geld instopt uit, van joh, je kan met alle plezier kun je nu je geld terugvragen en wij kunnen ook zorgen dat we met de zekerheden die we hebben dat geld gaan halen. Um, maar maar je vind, vind je dat nu gepast even gelet op de situatie waar iemand zich in bevindt? Dat zijn ja. gezonde bedrijven die op last van de overheid nu even winkel dicht moeten gooien. Daar komen zometeen regelingen aan ja. Waardoor die mensen geld blijven krijgen. En, en het mooie was dat aan beide kanten ondernemers zitten en dus ook heel veel begrip hebben over de situatie. En daardoor merkten wij dat wij juist heel erg rustig konden blijven als fonds waar onze concurrenten uh, met name allemaal bankair gefinancierd waren of, of door financiële instellingen. En die zagen diezelfde krantenkoppen en die zeiden gewoon veel roegzichtlozer, oké, okay, we zetten de, 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 de lijnen stop. Ja. En daardoor zagen we in één keer dat onze concurrenten dus, dus of niet meer konden verstrekken of in één keer verkocht moesten worden. En wij konden al heel snel doorgaan gewoon met het spel wat aan het spelen waren en ja. daardoor werden we in één keer denk ik, nou, marktleider.
0: Ja. ja. Nou, ik, ik zeg natuurlijk heel uh, stevig wat, wat een mazzel hebben gehad. Maar aan de andere kant, het is ook wel mooi om te kunnen terugblikken op corona. Van wat hebben we daarvan geleerd en wat heeft het ons gebracht? En jij zegt, uh, we hebben een knettersterk team gekregen. We zijn uiteindelijk marktleider geworden. Ja. Er zijn natuurlijk ook, laten we, dat vooral, eh, laten we daar niet overheen stappen, heel veel bedrijven voor wie het vreselijk is geweest en die er enorm onder te lijden hebben gehad. Maar uh, we hebben hier bij Dot Slash uh, een event gehad, ook met NL Groeit, waar Pieter Zwart van Coolblue een ja. van de sprekers was, of eigenlijk de spreker. Um, en ik weet nog dat hij de zaal op een gegeven moment toesprak toen de zoveelste vraag over corona kwam: dat, dat hij zei: ja, maar beste ondernemers van Nederland, geniet er ook een beetje van, hè, van die hele fucking pandemie. Want hoe vaak krijgen ze ondernemer de kans ja. om met zoiets te moeten dealen? Vet. Ja, ja dat gebeurt natuurlijk bijna nooit. Dus. Maar... Uh, grijp het met beide handen aan ja. en, 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 en ga weer echt ondernemen. Want dat is wel wat je nu moet doen. Achteroverleunen kan even niet. Nee. Dat vond ik wel een hele mooi om het zo te bekijken. Ja. Hè? Maar ja. geniet er ook een beetje van. Iedereen... Hè? Ja. Ja,
1: ik het... Zeker in een zaal met ambitieuze ondernemers die het nog moeten gaan bouwen. Ik, ik kan me ook voorstellen dat je in sommige sectoren zit... of dat je tweede of derde generatie bent van die onderneming. Uh, dat het veel lastiger is om die kanteling te maken. Maar ik, ik vind het absoluut ook. Dus in, in die zin, ik kan me erin vinden... Veranderende markten, daar moet je van houden. Dat is wat je ooit ondernemen heeft gemaakt. Dat is ooit waar, waar, waar het spel in mijn beleving plaatsvindt. Ja.
0: ja. 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 En je... je... Het groeien van uh, teams uh, van 30 naar 50 en groter. Ja. Uh, we hadden het boek uh, Sam in de polder al leveren. Eckarts Notes, ik weet niet of je die kent. Uh, ik heb er ooit wel eens wat delen van gelezen. Ja, ja. Nou, het gaat natuurlijk helemaal over het groeien van bedrijven voor beide 30. en zodra een bedrijf, Ja, ja en zodra het groter wordt weer splitsen en uh, ownership enzovoort. Dat dus, uh, uh, vond ik een, uh, een interessant boek. Hey, laatste vraag. Plezier is voor jou knetter belangrijk. Ja. Ja, dat herken ik. Alles wat er bij mij op me afkomt aan kansen... dat leg ik langs drie assen. Hoeveel geld levert het op? Hoeveel tijd gaat erin zetten? En hoeveel plezier beleef ik eraan? En die ja. verhouding tussen die drie die moet goed zijn. Ja. En op basis daarvan beslis ik... ga ik dit doen of ga ik het niet doen? Ja, mooi. Wat is het risico voor Bridge Fund, dat jij op een gegeven moment denkt... nou, nu heb ik het een tijdje gedaan. Nee, nou, nou, is, nou is mijn plezier op. Of ik, uh,
1: uh, ja, uh, lastige vraag om over jezelf te beantwoorden. Um, ik, ik denk het, het risico is in mijn beleving dat het op een gegeven moment echt gewoon een, een bedrijf gaat worden. We zijn nu echt nog een, een cultuur van, van uh, de, de bedrijfsbolletjes die lekker uit de klauwen lopen. Natuurlijk wel in, in zekere gezonde mate, maar t, t, we, zijn, we zijn de nieuwe speler. We moeten het opnemen tegen hele grote gevestigde spelers en, en dat doen we heel goed. Uh, dus het is ook een soort, soort collectief dingetje waar je met, alle, met z'n allen aan het, aan het knokken bent. Ehm... Um, en wat ik nu al merkte, dat dat je in één keer van 25 naar 50 man groeit, dat je best wel wat mensen nu hebt lopen en, en ziet die je zelf niet eens hebt aangenomen. ik had Laatst dan, dan stond er een rijtje van vier, vijf mensen en dan moest ik alleen maar de arbeidscontracten nog voor tekenen en dan bij het voorstellen, wat kom je eigenlijk überhaupt doen? Ja. Dat, is, dat is heel abstract. Dus dit, dat, dat, dat eerste kantelpunt daar liep een beetje tegenaan. Uh, kom ik nu ook weer deels op terug dat ik qua culture fit heel be bewust erbij betrokken wil blijven wie we nou aannemen en... Ik kan niet wel nog zo goed zijn, als je geen culture fit bent, dan moet je het gewoon niet doen. Want cultuur is een van de belangrijkste dingen, zeker in de fase waar je nu nog zit. We zijn nog niet een, een soort doorleefde organisatie die voor operational excellence gaat. We zijn juist een cultuur met, uh, eigenlijk iedereen binnen een onderneming zie ik als een soort mede-ondernemer. Weliswaar mm -hmm. binnen een bepaald ja, rol of deelgebied. Yeah. En je zoekt dat een stukje ondernemerschap. En we zijn nog geen, geen fabriek die gewoon precies weet op welke afstellingen je iets perfect moet doen. Um, dus ik, ik denk waar, waar de zorg zit, of in ieder geval waar, waar mijn kant in gaat komen... dat dat een stukje plezier eraf gaat, um, is dat het wel naar dat punt komt. Dus dat je alles hebt uitgekristalliseerd. Dat je weet wat je doet, hoe je spel speelt. En voor mij bijvoorbeeld de stap naar de UK is nu in één keer weer... dat geeft ook weer een soort hernieuwde energie... alsof je yep. weer naar een soort start-up fase gaat. En, en uh, UK is in dat voorbeeld, um, wat ik zelfs ook bij mijn werk uitleg is... Uh, het is een beetje of je nu in groep 8 zit. Dus eventjes, je zit op de basisschool en je boort nu tot de grote jongetjes van, van de basisschool.
0: Straks ineens moet je weer opnieuw.
1: Straks ben je een brugpieper die, uh, die weer geplaagd gaat worden door grote jongetjes die, uh, die een ja. stuk hoger zitten dan jij. Ja. Dus het is een heel bewust een keuze om te zeggen oké, okay, we gaan weer. Uh, we zijn nu groot geworden in een klein spel. En nu, willen we, nu worden we weer even klein in een wat groter spel. Ja. En dan ga je toch weer naar dat, dat, dat eerste stukje cultuur toe met ja, we moeten gaan opnemen tegen mensen die uh, een veelvoud aan, aan ons formaat zijn. Um, en dat spel vind ik ook fantastisch om te spelen. Dus, dus juist dat stukje opnemen tegen de, de, de grote gevestigde orde. En ja. dat ga je weer doen. Ja, dus, dus voorlopig zolang dat spel gespeeld kan worden... weet ik zeker dat, dat ik hier energie uithaal. Um, ook in combinatie nu met het team. En, en Wat me wel energie kost is nu leren hoe je sommige reflexen moet gaan afleren. Dus waar ik in het verleden iets zag, dan kon ik er meteen wat van zeggen. En zeggen, joh, dat, dat past helemaal niet bij wie we zijn en wat we doen. Uh, nu moet ik gaan leren dat dat via het beoogde MT-lid gaat en die gaat naar de teamcaptain... en die moet daar dan iets van vinden. Uh, dus, dus het vertalen van, van de cultuur... en wat er gebeurt op zijn werkvloer, dat, daar zit wel wat verandering in. Um, maar de, de, de kansen en de opportuniteiten, en het plezier wat voor ons ligt... dat. Uh, heb ik nog wel genoeg, uh, genoeg uitdaging.
0: Ja, ja want uh, ik moet zeggen, je kijkt erbij alsof je er onwijs veel zin in hebt om uh, dat avontuur weer aan te gaan. Zeker. Ja. Ik wens je onwijs veel plezier erbij en ik uh, ben blij dat je hier was. Dankjewel voor het delen van uh, jouw ondernemersverhaal, uh, Julian van der Steeg.
1: Dankjewel, dankjewel dat je me wilde hebben. Ja,